0: Heute, danke fürs Reinhören in unseren Podcast Ados Online Marketing. Auf unserem Podcast-Kanal erwarten euch in Zukunft spannende Themen rund um Online Marketing. Egal ob selbstständig, Unternehmer, Arbeitnehmer, Schüler oder Student. Für jeden von euch ist sicherlich was dabei. Sammy, hast du vielleicht kurz mal Lust zu erzählen, was es auf unserem Podcast zu hören gibt und was man in Zukunft erwarten kann? Also ähm, erstmal zu mir ähm,
1: oder auch Servus von mir. Ähm, wir werden uns die Woche verschiedene Plattformen anschauen, und uns die auch ein bisschen, äh, ein bisschen genauer anschauen. Dabei geht es um Themen wie PPC, organische Reichweite, SEO oder halt auch Influencer. Es wird irgendwie von jedem ein bisschen was dabei sein. Genau, ähm, heute wollen wir erstmal einen groben Überblick geben,
0: ähm, was für Facetten Online-Marketing alles hat. Ja, genau. Also wahrscheinlich, wenn du uns hier jetzt hörst, bist du irgendwo im Fitnessstudio unterwegs, im Auto, auf der Autobahn ich weiß es nicht, vielleicht sitzt du gerade im Bus mit Kopfhörern. Wir werden im Nachhinein nochmal auf unser E-Book aufmerksam machen und das auch in den Show Notes verlinken, weil den größten Teil der ersten Podcast-Folge haben wir auch mal schriftlich in einem E-Book zusammengefasst. Das könnt ihr euch dann ja danach durchlesen, wann immer ihr mehr Zeit habt, aber let's go, würde ich sagen, oder? Genau, also für alle, die neu sind im
1: Online-Marketing oder halt auch wenn ihr schon jahrelang oder jahrzehntelang vielleicht ein Unternehmen führt, ähm, und nicht wirklich was mit Online-Marketing am Hut gehabt habt, ähm, wer ihr ja euch vielleicht schon mal die Frage gestellt haben, vor allem wenn ihr jetzt auf unserem Podcast seid, ähm, wieso sollte ich Online-Marketing betreiben? Was bietet mir das für Vorteile? Ähm, es läuft doch eigentlich auch so ganz in Ordnung. Ja, ähm, ganz einfach. Allein auf Facebook habe ich jeden Tag 890 Millionen Nutzer. Allein auf WhatsApp habe ich 700 Millionen Nutzer im Monat. Und bei Google werden... Pro Sekunde fast 70.000 ähm, Suchanfragen verarbeitet, also wenn das mal keine guten Argumente für Reichweite
0: und Online-Marketing sind, dann weiß ich auch nicht. Wow, ja, 64.000 pro Sekunde, unfassbar und da wollt ihr euch bestimmt auch ein Stück von eurem Kuchen abschneiden. Ähm, das Coole ist nämlich, wir haben nicht nur enorme Reichweite im Online-Marketing, sondern wir können unsere Online-Marketing-Aktivitäten auch gezielt messen und kontrollieren, was ich damit meine, könnt ihr auch im E-Book nachlesen. Ich erzähle euch mal eine kleine Anekdote. Angenommen, wir besitzen einen Laden in der Innenstadt mit Sportartikel und verkaufen unsere Produkte auch nebenbei noch auf der Website in unserem Online-Shop. So. Jetzt könnten wir beispielsweise eine Offline-Marketing-Maßnahme ergreifen. Wir mieten uns eine Plakatwand in der Innenstadt. Wir zahlen im Endeffekt wahrscheinlich für eine Woche oder zwei Wochen 200 Euro für die Werbefläche. Müssen einen Designer für 100 Euro oder mehr beauftragen, der uns ein Design für unser Plakat erstellt und müssen jemanden beauftragen und bezahlen, damit er uns das Plakat in der Innenstadt anbringt. Dann machen wir mal ein kleines Beispiel. Die Plakatwand steht in der Innenstadt neben einer viel befahrenen Straße. Im Endeffekt fahren schätzungsweise 5000 potenzielle Kunden jeden Tag mit dem Auto dabei. So, Wie im Anfangsbeispiel genannt, wir sind ein Sportartikelshop und machen Werbung für Fußballschuhe. Im Endeffekt von diesen 5.000 Leuten interessieren sich vielleicht überhaupt nur 3.000 für Fußball. Wenn überhaupt. Und von den 3.000 Leuten, die sich für Fußball interessieren, wer von denen spielt überhaupt aktiv im Verein und kauft sich Fußballschuhe oder geht regelmäßig auf um den Bolzplatz? Vielleicht 1.000 Leute? Ein weiteres Problem, das wir haben, viele nehmen die Werbung überhaupt nicht wahr. Am Ende sind unsere Werbung vielleicht 500 Menschen, fahren in die Arbeit, haben einen 10-Stunden-Arbeitstag und... Wie viele davon wissen noch, dass sie heute in der Früh unsere Werbung gesehen haben und gehen am nächsten Tag in unseren Laden, wenn es überhaupt zehn Leute sind? Das Problem aber, am nächsten Tag, wenn wir jetzt Kunden in unserem Laden haben und die kaufen bei uns ein, woher wissen wir überhaupt, dass die gekauft haben, weil sie gestern unsere Werbeanzeige gesehen haben? Oder ob es überhaupt Kunden sind, die uns zum ersten Mal sehen und einfach nur in unserem Shop vorbeigeschaut haben? Wir können es nicht messen. Im Vergleich dazu, was würde passieren, wenn wir die gleiche Situation mit Online-Marketing angehen. Wir können beispielsweise in Google rauslesen für Suchanfragen wie Nike Material Fußballschuhe, Adidas Fußballschuhe, Adidas F50, Torbatanzschuhe Fußballschuhe Nike. Für diese Suchbegriffe gibt es ein monatliches Suchvolumen von 30.000 bis 50.000 Suchanfragen. Das heißt, unsere Reichweite ist 5-6 mal so groß wie bei dieser Plakatwerbung. Das Gute daran ist, wir zahlen nicht für die Reichweite, nein, wir zahlen nur wenn die Leute aufklicken, klicken, wenn die sagen, ja, ich interessiere mich für diese Anzeige möchte mehr erfahren, dafür zahlen wir im Endeffekt in etwa 50 Cent bei diesen Keywords. Das heißt, wenn nun jeder zehnte Besucher auf unserer Website in unserem Shop einkauft, zahlen wir 50 Cent mal 10, also 5 Euro pro Käufer für eine Fußballschuh von 200 bis 300 Euro. Das Gute daran, wir können messen, wie viel haben wir geklickt, wie viel haben wir ausgegeben und wie viel umgesetzt. Also ich würde auch auf jeden Fall sagen, da Online-Marketing einige Vorteile. Und, und das, Gute da, das Gute daran ist, wenn wir das System einmal haben und es funktioniert, lässt es sich einfach skalieren. 24 Stunden, sieben Tage die Woche können die Kunden bei uns über Online Marketing einkaufen.
1: So sieht's aus. Also ähm, man hat auf jeden Fall dann einmal, das äh, hört sich jetzt noch viel Aufwand au äh, an und ja, es ist auch, erfordert Aufwand, ja und es erfordert auch Know how, muss man ganz klar sagen. Das Gute dran ähm, ist aber, dass Online-Marketing das optimale Beispiel fürs Pareto-Prinzip ist. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gehört hat. Ich werde es euch mal kurz erklären oder am Beispiel Online-Marketing erklären. Das Pareto-Prinzip sagt eigentlich aus, ähm, dass 80% meiner Arbeit oder egal was ich mache, 80% meines Aufwandes eigentlich meistens nur 20% des Ertrags bringen. Ein ganz... Ein prominentes Beispiel ist da die ja, typische PowerPoint-Präsentation. Ich kann mich entweder stundenlang damit aufzuhalten, die perfekten Animationen, die perfekte Schriftgröße zu machen oder die Bilder perfekt anzuordnen und symmetrisch und ähm, was weiß ich noch alles. Aber im Endeffekt interessiert es die Leute eigentlich gar nicht so. Das Wichtigste an der PowerPoint-Präsentation ist der Inhalt und den Inhalt in eine PowerPoint-Präsentation zu schreiben sind vielleicht maximal 20%. Also wie man sieht, hat man... Vielleicht bei 80% des Aufwands, ähm, 20% ja des Erfolgs sozusagen oder des Outputs dann. Andersrum aber dann durch 20% des Aufwandes kann ich dann aber auch 80% meines Umsatzes machen. Genauso läuft es auch beim Online-Marketing. Im Voraus habe ich sehr viel Aufwand und kriege nicht so viel raus. Ja, das stimmt. Aber andererseits, wenn das System dann mal läuft und ich es angepasst habe, dann habe ich vielleicht noch 20% Einsatz, indem ich das System ab und zu mal wieder anpassen muss, überprüfen muss, läuft noch alles. Aber gleichzeitig kriege ich 80% des Umsatzes und ja,
0: dann wenn man das so hört, dann hört es sich schon wieder ganz anders aus. Genau, zum Thema System, was ja mittlerweile auch sich ziemlich etabliert hat, sind sogenannte Chatbots. Das heißt, wir können entweder in Facebook oder auf unserer Website die Kundenbetreuung, schrittweise automatisieren. Wir können unseren Chatbot mit künstlicher Intelligenz anlernen, wie er unseren Kunden berät und daraufhin kann beispielsweise der Computer über die künstliche Intelligenz unsere Kunden beraten, ohne dass wir überhaupt noch äh, einen Mitarbeiter brauchen, der sich jetzt acht Stunden lang in unseren Online-Shop-Chat äh, allen Fragen der Kunden annimmt. Und Eine weitere Sache im Online-Marketing ist natürlich Umsatz. Alles schön und gut, wir alle müssen von irgendwas leben. Aber es hilft uns natürlich auch enorm, unser Image und unsere Außenwahrnehmung zu verbessern. Wie gesagt, in unserem E-Book könnt ihr die folgenden Beispiele mal nachlesen. Und zwar, viele von euch kennen vielleicht Gary Vaynerchuk. Eine Empfehlung von mir, sein Buch, Chap, 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 Right Hook, können wir auch gerne nochmal in den Show -Notes verlinken. Dort könnt ihr beispielsweise sehen, wie Mini es schafft, dieses Gefühl von Freiheit, von Lebendigkeit mit ihren Produkten zu verbinden. Bei Air Canada gibt es ein Beispiel, in dem der älteste Fluggast leider verstorben ist und das Unternehmen sich dessen annimmt und einen Trauerpost aufsetzt. Also man kann auf jeden Fall auch sehr viel mit Image- und Öffentlichkeitsarbeit ohne Geldansatz arbeiten und profitiert somit nicht nur von mehr Umsatz im Online-Marketing, sondern auch durch bessere Kundenbindung über Chatbots und bessere Kundenbetreuung sowie positiveres Image nach außen zum Kunden.
1: Ja genau, also an der Stelle ähm, würde ich mal kurz äh, ein, einsteigen. Ähm, wahrscheinlich hat jetzt jeder, um, bei dem Beispiel, was äh, ähm, Dani uns jetzt gerade erzählt hat, äh, gleich diese diese schöne, bekannte ähm, ja, Plattform mit dem großen F im Kopf gehabt, ähm, wo man öfters mal auch Negativbeispiele sieht von Leuten oder von auch Firmen, die Post, äh, ja, Postings machen. Ähm, genauso gut kann man aber auch äh, positiven Content vermitteln und ähm, eine positive Kundenbindung aufbauen. Damit, wie schon gesagt, Facebook ist das prominenteste Beispiel. Mit Facebook ge geht es eigentlich auch am, am besten, sage ich mal. Man kann nämlich genau auf seine Kundengruppe zugeschnitten, ähm, targetiert nennt sich das dann, ähm, ja, seinen Content verfassen und dann auch veröffentlichen und ähm, ja, also das dieses Traffic Conversion Verhältnis, wie man immer so schön sagt, also ähm, das Verhältnis von ähm, Leuten, die sich ähm, auf unserem Content, also auf unserem Inhalt bewegen und sich den anschauen, im Vergleich zu den Leuten, die es dann wirklich interessiert, sind an den Produkten unschlagbar. Also wenn ich ähm, wenn ich die, wenn ich meinetwegen jetzt zehn Leute habe, die sich meine Posts anschauen, ist die Wahrscheinlichkeit gleichzeitig auch sehr hoch, dass sie tatsächlich äh, Produkte kaufen, die mit meinen Posts zu tun haben. Das ist auf jeden Fall auf Facebook ein sehr großer ähm,
0: Pluspunkt. Genau, so sieht's aus. Also wir machen gerne mal das Beispiel, wenn wir wieder zu unserem Online-Shop und Ladengeschäft für Fußballartikel zurückkommen. Wir können den Facebook-Algorithmus jetzt beispielsweise sagen, Facebook, hört zu, unser Wunschkunde ist Thorsten, 22 Jahre alt, verdient 3000 Euro netto, arbeitet bei einem bekannten Industriebetrieb, und hat in seinem Facebook-Profil die Hobbys Fußballspielen hinterlegt und liked regelmäßig Beiträge des FC Bayern München. Dann können wir zu Facebook sagen, hey Facebook, such mir bitte 100.000 Leute, die exakt dieselben Merkmale wie Thorsten haben und zeig denen bitte unsere Werbeanzeige für neue Fußballschuhe. Das ist vielleicht nochmal ein kleines Praxisbeispiel für alle, die sich jetzt denken, was ist mit Targeting gemeint, Was was redet genau. das denn ja mit überhaupt? <lacht> Ähm, dann komme ich mal zur zweiten Plattform, und zwar Google. Wir waren eben bei 64.000 Suchanfragen pro Sekunde. Ähm, ein paar coole Vorteile von Google sind die Sichtbarkeit. Google ist bei Suchanfragen, vor allem auch kommerziellen Anfragen, die Nummer eins. Wir können über SEO äh, unsere Webseiten und Texte dahingehend optimieren, dass wenn jetzt jemand beispielsweise nach Fußballschulen im Internet sucht, dass unser Online-Shop für dieses Produkt auf Seite 1 erscheint. Der Vorteil ist mit SEO, bezahlen dafür kein Geld. Wir erscheinen organisch auf Seite 1 und die Kunden kommen zu uns. Das erfordert natürlich auch viel Arbeit und man muss den Google-Algorithmus verstehen, aber langfristig äh, lohnt sich dieses Zeitinvest auf jeden Fall, da wir dann äh, vorne von vielen Kunden gesehen werden und dafür kein Geld zahlen müssen. Äh, zweite, die zweite Methode, die es gibt, wenn wir sagen, wir möchten diesen Zeitaufwand nicht eingehen, aber trotzdem auf Seite 1 erscheinen, dann können wir Google Werbeanzeigen schalten Dort zahlen wir dann eben für die Reichweite, aber wir können auch ganz genau messen, was zahlen wir für einen interessierten Kunden, wie viel geben wir pro Einkauf aus an Google-Werbung, lohnt sich das mit dem, was wir an Umsatz machen und im Regelfall, wenn das ein Experte, der sich auskennt, die Werbeanzeigen targetiert und aufsetzt, lohnt sich das auf jeden Fall. Eine coole Sache, die wir bei Facebook auch noch haben, ist der Shopping-Feed, der immer und immer populärer wird und auch dort sollte man seine Produkte listen um für Suchanfragen zu konkreten Produkten erscheinen. Da, man muss sich vorstellen, wenn der Kunde jetzt nach konkreten Produkten sucht, der Kaufwille schon viel, viel größer ist. Also wenn jemand jetzt nach Fußballschuhe sucht, ist er wahrscheinlich weniger bereit, etwas zu kaufen, als wenn er sucht nach Adidas F50 Fußballschuhe ähm, Versandkostenfrei oder Adidas F50 Fußballschul Grün wenn, wenn der Kunde sowas sucht, dann sieht man schon, er kennt sich mit dem Produkt aus, er ist schon sehr weit in seinem Kaufverhalten und wir auf diese Suchanzeigen in unserem Shopping Feed, unseren Shop, unsere Produkte bieten können, können wir da den Kunden abgreifen.
1: So sieht's aus ähm, dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen muss ich sagen, also so zu wie zum Thema Google, ähm, wenn ihr mehr wissen wollt, äh, ja, lasst uns einfach drunter den Kommentar da ähm, also lass es sein zu Google, lass es sein zu Facebook, das können wir alles noch gerne nochmal in einem anderen Podcast ähm, ja, ausführlicher behandeln. Genau, jetzt kommen wir zum nächsten, würde ich sagen. Ähm, ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, ähm, Instagram, auch immer bekannter, eh schon extrem bekannt, ähm, als Tochter, von, als kleine Tochter von Facebook, klein natürlich in Anführungsstrichen. Ähm, genau, für alle, die es nicht kennen, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, ist eine Plattform, auf der man die meisten Posts nicht in Textform verfasst, sondern eigentlich ein Post nur veröffentlicht werden kann, wenn ein Bild, oder der, das Bild ist der Großteil des, äh, des Posts. Genau, die Plattform ist eigentlich, unterscheidet sich dahingehend von Facebook, dass eigentlich ähm, größtenteils Influencer-Marketing betrieben wird. Genau, ein Beispiel für ein für sogenannte Influencer, ich erkläre es euch mal schnell, Wer jetzt zum Beispiel ein bekannter Sänger, ein bekannter Rapper. Er postet ein Bild, er ist gerade auf Tour, ähm, wir folgen dem, weil wir natürlich wissen wollen, was in, dem, in seinem Leben so abgeht. Ähm, und dann hat er drunter als Bildbeschreibung Ja, Shoutout to Adidas ähm, oder cooles neues Produkt von, ich weiß nicht, irgendeine beliebige Modemarke. Und dann ähm, sieht man das als Kunde und denkt sich, okay, cool. Ich finde den Typ cool, also finde ich automatisch auch cool, was der trägt. Ähm, und so funktioniert grob gesagt Influencer-Marketing. Also ich habe Leute, die haben Reichweite, kommen aus dem Englischen to influence, also haben somit die Möglichkeit, die Leute zu beeinflussen. Ähm, und wenn ich eine Person cool finde, finde ich auch automatisch cool, was diese Person cool findet, so einfach gesagt. Ähm, da gibt es auch mehrere Beispiele von größeren Firmen, ähm, die eigentlich größtenteils über Influencer-Marketing groß geworden sind. Da wäre einmal zu nennen Koro, koro Drogerie ähm, ist ein sehr großer oder mittlerweile sehr bekannter ähm, Online-Handel für ja, Nahrungsergänzungen oder hauptsächlich so, so Trockenfrüchte, Nüsse und so weiter. Kam quasi aus dem Nichts hat nirgendwo nicht, wie man es typisch hat im Fernsehen oder oder auf irgendwelchen Werbeplakaten oder so Werbung macht, nein, die haben hauptsächlich auf Instagram und YouTube ähm, hatten sie Leute, die ihre Produkte benutzt haben, die ihre Produkte in ihren Videos erwähnt haben, in ihren Bildern gezeigt haben und ja, sie halt beworben haben, dass sie sie gut finden. Dafür haben diese Leute ähm, von Koro natürlich auch Geld bekommen oder kostenlose Produkte bekommen. Ähm, und alle Leute, die dann diese Posts sehen oder alle Kunden, potenziell Kunden, die diese Postings oder Videos sehen, können sich
0: möglicherweise mit dem Produkt identifizieren und sind somit zur Kaufentscheidung bewegt. Genau, genau, so sieht's aus. Also Koro Drogerie ist vor allem auch YouTube, um zur nächsten Plattform zu kommen. Auf YouTube sehr groß gewachsen, dass sie eben nicht nur Instagram-Influencer benutzt haben, sondern YouTube-Influencer YouTube ist auch eine sehr, sehr geile Plattform, wird immer und immer beliebter, es gibt große YouTube-Netzwerke im Hintergrund unter den Jugendlichen, also wenn ihr schätzungsweise zwischen 14 und 18, 14 und 20 seid, ist YouTube vielleicht für euch das neue Fernsehen. YouTube ist eine geile Plattform, um Free-Content zu bieten und eignet sich vor allem auch für hochpreisige Produkte. Wenn ich jetzt beispielsweise mein neues Eiweißpulver habe, dann kann ich das auf Instagram irgend, irgendeinem Typen mit Sixpack in die Hand drücken. Aber wenn ich jetzt ihm irgendwas anderes verkaufen will, wenn ich jetzt einen 500 Euro Personal, einen 500 Euro Personal Coaching verkaufen will, geht das schlecht über Instagram und da brauche ich dann YouTube, weil auf YouTube, wenn ich eine Personenmarke vor allem bin, ich kann jeden Tag Videos hochladen, ich kann im Fitnessbereich den Leuten zeigen, hey, wie sehen die Übungen aus, wie sind die zu machen, was ist der beste Ernährungsplan, so so kann ich sehr sehr viel gratis Content rausgeben, ich kann den Kunden an mich binden, die bekommen positive Tipps von mir, ich begebe so viel kostenlos raus und dann kann ich sagen, hey, alle, die sagen, das mit Ernährungsplan, Training und so, ich bin verwirrt, zu viel Input, ich kriege das alleine nicht auf die Reihe, kann ich sagen, ich habe hier meinen Online-Kurs, einfach auf den Link in der Videobeschreibung drauf gehen und da zeige ich euch, dass wie das funktioniert. Deshalb eignet sich YouTube auch für Influencer-Marketing sehr, sehr gut und vor allem für hochpreisige Produkte, da man eben über Videos viel, 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 den Kunden viel mehr informieren kann und ihm viel mehr Mehrwert geben kann und in Summe auch höherpreisigere Produkte verkaufen kann.
1: Genau. Also ihr seht schon, oder habt das mal schon groben Überblick bekommen, was für ein unglaubliches Potenzial eigentlich Online-Marketing bietet. Das Wichtigste dabei ist aber, dass man bedenken muss, dass jede Plattform individuell funktioniert und immer anders funktioniert und dass sich das auch mit der Zeit immer wandeln wird. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, ich will auf Instagram Werbung machen, okay, ich mache Influencer-Marketing und es funktioniert nach der und der Anleitung, ich mache das, erstens, zweitens, drittens, viertens. Nee, es ist erstens Mal pro, pro Plattform individuell, je nach meinem Produkt individuell und vor allem, es unterliegt immer dem Wandel der Zeit, also ihr wisst es selber, Zeit hatte der Digitalisierung und auch alles, was online abläuft, läuft rasend schnell ab. Also reicht es nicht, einfach irgendein Stück Content zu nehmen oder das einfach zu teilen und zu sagen, okay, wird schon funktionieren. Deshalb werden wir in Zukunft auch versuchen oder werden wir in Zukunft auf jeden Fall auch immer schön Content raushauen für euch. Kurz und knapp, vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde. Lasst mal einen Kommentar oder eine Bewertung da, euch, wie euch die Länge des Videos gefallen hat. Ähm, genau, wir verraten euch hier und da mal einen Trick oder Tipp, wie man vielleicht noch an seinem Online-Marketing fallen, fallen kann und
0: ja genau, vielleicht die ganze Sache, um mal von diesen Influencer-Hype wieder ein bisschen Abstand zu nehmen wer steckt denn überhaupt hinter den Influencern? wer verkauft denn die Produkte? und eine gute, eine coole Sache in Verbindung mit Influencer-Marketing ist eben sogenannte Affiliate-Marketing. Ein gutes Beispiel ist beispielsweise Dirk Kräuter Verkaufstrainer, hat vor etwa zwei Jahren damit gestartet, seine Verkaufstraining nicht nur klassisch Offline zu vermarkten, sondern ist rausgegangen, hat sich einen tollen Podcast-Kanal gemacht, macht tolle YouTube-Videos und gibt dort seine Tipps weiter. Was er beispielsweise gemacht hat, er hat sich ein einheitliches Konzept geschaffen im Online-Marketing, war auf allen Plattformen präsent und akquiriert nun Kunden nicht nur Offline, sondern auch Online. Was er macht, er ist bekannt dadurch geworden, dass er ein Buch mit allen seinen Verkauftricks geschrieben hat und gesagt hat, die Leute bekommen das kostenlos. Daraufhin haben sich die Leute kostenlos sein Buch bestellt. Er konnte den Leuten sagen, hey, ich bin der Kräuter, ich habe Ahnung vom Verkaufen. Das alles in einem gratis Buch. Da war der Kunde natürlich schon in dieser Reziprozität gefangen. Er möchte entweder irgendwas zurückgeben oder er sagt, er möchte mehr zu dem Thema wissen. Der Kräuter scheint Ahnung zu haben. Ich, ich kaufe sein Coaching, ich kaufe seinen Kurs. Das Coole daran ist, dir Kräuter kann auch über das Affiliate-Marketing, hat er dann gesagt, okay, ich schaue nicht nur, dass ich meinen Kurs selbst online vermarkte in meinem einheitlichen Konzept, sondern nein, alle anderen, die irgendwie YouTube-Videos, Podcast-Folgen etc. zum Thema Verkauf machen, denen biete ich auf der Plattform Digistore oder Affiliate an. Die können gerne Werbung für meinen Kurs machen und jeder, der meinen Kurs verkauft, der bekommt 10% Euro vom Umsatz. Das heißt, er muss sich nicht für Marketing seines Kurses kaufen und erreicht Zielgruppen und Follower von anderen von anderen YouTubern, anderen Podcastern und gibt ihnen eben Teil von Umsatz ab und so läuft eben Affiliate Marketing. Man muss sich nicht mehr selbst ums Marketing kümmern und beteiligt eben die Personen, die für einen die Produkte vermarkten, am Umsatz.
1: Genau, ähm, Soweit so gut. Ähm, weiteres ähm, cooles Medium, das wir jetzt für euch am Start haben, ist Amazon. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, Amazon, was hat das mit Online-Marketing zu tun? Ich meine, auf Amazon kaufe ich einfach nur ein, wie auf Ebay. Ne, ähm, so einfach ist es nicht. als Oder so so schnell abgehandelt hat man es nicht. Ähm, auf Amazon ist es nämlich so, ähm, erstens mal hat man eine immense Nutzerzahl. Das sind nämlich 25 Millionen Nutzer allein in Deutschland. Also 25 Millionen von 80%. Prozent. Äh, von 80 Millionen, wäre kurz, wenn wir mal kurz überschlagen sind, es so ungefähr gute 30 Prozent aller deutschen Leute oder aller, aller, aller deutschen ähm, benutzen mhm. Amazon.
0: Wobei, wobei in vielen Familien dann eben ein Amazon-Account ist, den genau. die ganze Familie nutzt. Also muss man wahrscheinlich sagen, die Reichweite ist wahrscheinlich irgendwo bei 50 Prozent der Bevölkerung genau, also mehr, die einen Amazon-Account Dann geht es nochmal
1: mehr nach oben, bestimmt hast du recht. Ähm, und davon sind dann nochmal 40 Prozent Premium-Nutzer, die... Sowieso ihren Großteil ihrer ihre Produkte, die sie überhaupt kaufen, über Amazon kaufen, sonst hätten sie ja wohl kein Premium-Account. Genau, ähm, was bringt für mich als Verkäufer, wenn ich auf Amazon verkaufe oder für mich als als Unternehmen? Erstes Mal, wie ich schon gesagt habe, es ist die Online-Handelsplattform Nummer 1, also Amazon wird wahrscheinlich ähm, in Zukunft, ich weiß nicht, ob es überhaupt für jemand von euch noch ein Begriff ist, Otto oder sonst irgendwas völlig vom Markt verdrängen. Dann habe ich auf Amazon auf jeden Fall ein sehr gutes Aufwand-Nutzen-Verhältnis als, ähm, als Verkäufer. Die Leute haben Vertrauen in die Plattform, ganz klar. Also Amazon funktioniert eigentlich immer super, was Versand angeht, was Bewertungen angeht und so weiter. Und dann gibt es den sogenannten Amazon FBA-Service für Verkäufer. Wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, sagt, sagt einfach Bescheid, lässt uns irgendwie Feedback da. Ähm, dann machen wir da mal eine extra Folge dazu. Ansonsten müsste ich jetzt ein bisschen zu weit ausholen zum Amazon FBA-Service, aber für alle, die interessiert sind, auf Amazon Produkte zu verkaufen, dann können wir uns das auch mal genauer anschauen. Genau, ähm, neben Amazon gibt es dann auch noch E-Mail-Marketing. Dani, willst du kurz was dazu sagen vielleicht?
0: Ja klar, also E-Mail-Marketing funktioniert wie folgt. Wir setzen uns einen sogenannten Funnel, eine Verkaufstrichter auf. Ähm, beispielsweise könnte dieses Angebot aussehen, wir machen ein YouTube-Video, äh, besprechen ein Thema, zum Beispiel... Das sind die Top 10 Styling-Tipps für alle Männer 2018 und kann danach verlinken und sagen, hey, ich habe hier beispielsweise in meinem E-Mail-Newsletter, bekommt ihr jede Woche einen neuen Styling-Tipp von mir kostenlos zugeschickt. Ähm, ich zeige euch genau zum Beispiel, äh, wie ihr die Outfits kombinieren könnt, die neuesten Frisurentrends 2018, ähm, was ist 2018 schräg Neues dabei, was ist Out 2018, solltet ihr nicht mehr tragen dann haben wir den Kunden, der trägt sich mit seiner E-Mail-Adresse ein und er ist sozusagen in unserem Newsletter. Da können wir ihm zuerst mal mit wertvollem Gratis-Content weiterhelfen und beraten und irgendwann, wenn er drei, vier Mails mit wirklich Mehrwert von uns bekommen hat, können wir sagen, hey, lieber Kunde, wir haben hier ein Angebot, du interessierst dich für Styling, zum Beispiel, hier hast du unsere XY-Haarbox, das wir entweder selbst verkaufen oder über Affiliate-Marketing einen Anteil pro Verkauf bekommen. Meinetwegen kostet das Havax dann 10, 15 Euro. Der Kunde kauft es, Reziprozität etc. hat von uns Mehrwert bekommen. So, wenn das Produkt nun gut ist, super ist, dann haben wir, und er eine positive Erfahrung mit unserer Marke, unseren Produkten hat, können wir weiter im Funnel gehen und können an jeden automatisiert, der dieses Produkt gekauft hat, eine weitere E-Mail verschicken, hey, wir haben hier noch ein weiteres Angebot, und zwar unsere XY Levi's Jeans für 100 Euro. Und jeder, der diese Levi's Jeans wieder gekauft hat, dem können wir beispielsweise sagen, dann nach einer gewissen Zeit automatisiert, er bekommt eine Mail, hey, äh, ich hoffe deine Jeans und so hat dir gut gefallen. Wenn du mehr Styling-Tipps willst, da du jetzt schon dich für unser Wachs und unsere Jeans interessiert hast, wir bieten auch individuelle Styling, Style-Coachings an äh, für... Lass es 300, 400 Euro sein und bringen den Kunden eben dahin, dass wir den Customer Lifetime Value erhöhen. Also wir bieten eben immer teure Produkte an, was dazu führt, dass wir immer mehr Umsatz pro Kunden machen und das Coole im E-Mail-Funnel, wir können das eben automatisieren und genau festlegen, welcher Kunde bekommt wann welche E-Mail von uns.
1: Ja genau, so schaut es aus. Ähm, dann hätten wir noch ein Ding für euch, vielleicht was wir noch kurz ansprechen, ist jetzt vielleicht... Keine Plattformen etc., sondern ähm, ja was bringt's mir ein was bringen mir Online-Marketing-Methoden als Offline-Unternehmen? Genau. Ähm, Dani, willst du kurz was dazu sagen, wie man eigentlich als Offline-Unternehmer online vom Online-Marketing profitieren kann? Ja, Beispiel klar. Beispielsweise als
0: klar. Normaler Also Meister? wie er Story Dirk Krotter gesehen hat, der ja auch aus dem klassischen Offline-Vertrieb kommt, nur mittlerweile sehr erfolgreich online verkauft müsst ihr kein Verkäufer sein, um das zu machen. Beispielsweise stellen wir vor, ihr seid ein Restaurant. Das Ziel ist natürlich, möglichst viele Kunden im Restaurant zu haben. Wir können beispielsweise äh, Facebook-Veranstaltungen oder Facebook-Werbeanzeigen werbung Werbeanzeigen, lokal auf unsere Stadt begrenzen. Wo wir,
1: wieder, wo wir wieder bei Targetierung werden.
0: Genau, und können beispielsweise sagen, hey, Aktion ab jetzt, äh, jeden ersten Sonntag im Monat gibt es zu so eurem äh, Mittagessen gratis Getränk dazu, so neue Kunden akquirieren. Wir können, wenn ihr euch vorstellt, die meisten werden es kennen, wenn sie in einer neuen Stadt sind, wo geht es zum Essen hin, die TripAdvisor App wird ausgepackt. Das heißt, wir müssen natürlich in unserer Stadt und der Restaurants bei TripAdvisor möglichst weit vorne sein, dass wir die Kunden zu uns ins Lokal ziehen. Das bedeutet natürlich, wir können... Äh, Maßnahmen unternehmen natürlich erst uns mal bei TripAdvisor registrieren. Wir können äh, uns Konzepte ausdenken, wie wir möglichst viele Bewertungen bekommen, um bei TripAdvisor möglichst weit vorne zu stehen. Oder wenn wir kein Restaurant sind, wir könnten ein Malerbetrieb sein. Das könnten wir als Malerbetrieb machen. Wir könnten beispielsweise sagen, wir erstellen uns einen Instagram-Account und wenn wir für irgendeinen Kunden irgendeinen Wandanstrich, irgendeinen ausgefallenen oder sonst irgendeinen anderen Auftrag gemacht haben, wir können dann ein Foto machen können Sie auf Instagram posten, hey Leute, heute wieder coolen Auftrag bei der Beate gehabt, was haltet ihr von dem Wohnzimmeranstrich, wäre es euer Geschmack, ja, nein, falls ihr auch mal ein, falls euer Wohnzimmer auch mal einen coolen Neuanstrich gebrauchen könnt, ihr ruft uns an hier und hier oder hier zu unserer Website, also es ist nicht immer online gegen offline, Online-Marketing-Maßnahmen lassen sich auch sehr gut für, in Anführungszeichen, reine offline-Unternehmen und stationäre Unternehmen übertragen.
1: Genau, Bef wir jetzt aber aufhören und ähm, ja euch das ganze Thema Marketing mal, oder diesen ganzen Content mal sacken lassen, oder ihr euch den mal sacken lassen könnt, ähm, wollen wir euch noch einen eine ja, Online-Marketing-Möglichkeit vorstellen. Und ja, ähm, liegt eigentlich sehr nahe, aber man kommt wahrscheinlich trotzdem nicht darauf. Logischerweise der Podcast. Also, ähm, ja, wenn du uns gerade zuhörst, kannst du dir mal selbst vielleicht kurz Gedanken machen oder an dieser Stelle pausieren und dir mal selbst überlegen, wieso ist eigentlich ein Podcast so geil und wieso höre ich mir den überhaupt an. Ähm, genau. Einfach kurz auf Pause, Überlegst du dir. Ähm, ja, wir geben gleich kurz mal die Auflösung, in Anführungsstrichen. Ähm, ein Podcast, ja, geht ins Ohr, sage ich mal. Bleibt im Kopf, wie es so schön immer heißt. Ähm, man hat die ungeteilte Aufmerksamkeit des Zuhörers eigentlich, also ähm, man wird nicht abgelenkt von irgendwas, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache, äh, verbreite mein Content irgendwie über ein Pla 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 Plakat oder ähm, eine Anzeige, dann habe ich ein Plakat innerhalb von Zehntausenden, wo ich am Tag wahrscheinlich vorbeifahre, ähm, aber bei einem Podcast hat man wirklich die Aufmerksamkeit des Zuhörers. Man kann es sehr gut unterwegs aus auch anhören, also ähm, im Auto. Ich bin selber ein sehr großer Podcast-Fan, du auch, Dani?
0: Ja, auf jeden Fall, vor allem beim Autofahren. Genau,
1: also beim Autofahren wirklich optimal, wenn man gar keinen Bock auf Musik hat oder sonst was, einfach Podcast rein, auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, wie auch immer. Und ja, es wird echt also massiv unterschätzt, meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach,
0: ähm, genau. Ja, also mittlerweile... Ähm Influencer Marketing, man kann Influencer Marketing auf YouTube und Instagram machen, macht alle fast jeder, kennt jeder, aber hey, habt ihr schon mal überlegt, Influencer Marketing mit einem bekannten Podcaster zu machen? Ihr habt enorme Reichweite, enormes Vertrauen des Podcasters zu seiner Zielgruppe, aber die wenigsten machen es und eine Produktplatzierung bei einem Podcast kostet einen Bruchteil von dem auf Instagram oder YouTube, von dem her, hey Podcast. Ich hoffe, dem gehört die Zukunft. Daumen hoch. So, deswegen sitzen wir hier. Und hier ist vielleicht jetzt nochmal der Hinweis auf unser E-Book ähm, erlaubt. Dort haben wir den Inhalt des Podcasts von heute zusammengefasst, auch etwas detaillierter. Ihr merkt vielleicht, das war unsere erste Podcast-Folge. Alles ein bisschen noch, ja, nicht, wir haben es noch, noch nicht ganz raus, sagen wir es so. Wir verlinken euch in den Show Notes unser E-Book. Und wenn er sagt, hey, coole Sache, Online-Marketing, ich möchte mehr davon wissen oder hey, ich, ich möchte es gern machen, aber ich habe keine Ahnung, wie es geht, lest euch mal unser E-Book durch und wenn er dann Interesse hat, checkt uns doch mal ab.
1: Schickt uns eine Mail an ähm, info.edos.web.de. Ähm, wir schreiben euch alles nochmal in die Show Notes drunter. Genau, nimmt es uns nicht ganz zu so übel, wenn der Podcast vielleicht noch nicht das OnePlus Ultra ist, aber auch wir sind nicht perfekt und wir werden uns auch hoffentlich noch
0: verbessern. Ja. Ähm, genau, schreibt uns einfach eine Mail, was ihr gerne, was ihr gerne für euer Unternehmen anwenden möchtet, was ihr gerne optimieren möchtet. Dann setzen wir uns einfach mal mit euch zusammen und überlegen, hey, was wäre für euer Unternehmen die beste Plattform, was könnte man machen und Natürlich. in diesem Sinn
1: völlig for free, muss man dazu sagen. Ja, klar, sagen. klar, also, logisch, hätte ich sagen sollen.
0: Also einfach mal melden, dann schauen wir uns das an und ansonsten... In diesem Sinn, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr verzeiht uns. Die <lacht> Versprecher etc. waren unsere erste Podcast-Folge und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.